0: 우리 함께
1: 읽는 우리 함께 읽는 시간 네. 책이라운
2: 안녕하세요. 삼자대책의 한자입니다. 안녕하세요. 삼자대책의 근양입니다. 안녕하세요. 단호박입니다. 예이, 오, 반갑습니다. 반갑습니다. 네. 어, 책이라웃 청취자분들께서 5주년을 맞아서 SNS에 해시태그 이벤트를 열어주셨다면서요. <웃음> 네. 저는 이걸 대본을 보고 알았습니다. 아, 정말요? 네. 네. 보여드릴까요? 네, 네. 어떤 내용인지 보여주세요. 아주 귀여운 그림을 네, 네. 그려주신 분도 있고요. 어, 아, 네. 그림이구나.
1: 얼마나 귀여운 그림이 좋은지.
2: 어, 이게 책이라웃에서 공식으로 그린 그림이 아닙니까? 네. 아닙니다. 세상에. 저희 청취자
0: 광부님들께서
2: 예. 직접
0: 야, 네. 기획하고 역할 분들 탁탁탁
2: 하셔가지고 아, 멋지다. 네, 맞습니다 아, 네. 정말 감사합니다. 감사합니다. 네.
1: 이렇게 해주시니까 저희가 이렇게 5년 하고 그러는 거죠. 단호박님 5년째 머리 스타일 한결 같으셔. <웃음> 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 누군지
0: 한눈에 알겠네.
1: 근데 이게 이상하게 제가 길었다 짧았다 길었다 짧았다 하거든요. 제가 분명 머리가 길었던 시절, 시절이 있었어요. 기억나시나요?
0: 본인도 말을 더듬잖아요. 아니, 아니, 신기한 게
1: 제가 머리가 길 때는 모두가 머리가 긴 사람으로 저를 자연스럽게 보다가 아... 자, 머리카락을 자르는 순간부터 그냥 아주 당연하게 어, 너로 돌아왔구나. 이런 식으로 약간 <웃음> 받아들이시는 경향이 <웃음> 있는 것 같아요. <웃음> 태어날 때부터 커튼 아니었잖아요. 그죠?
0: 네. 무슨 소리야? <웃음> 아니, 머리가
1: 길어도 사실 막안 어울린다거나 그러진 않잖아요. 어, 그럼요. 음. 근데 머리를 자르고 나면, 어, 그래, 여기다. <웃음> 여기가, 너의, 여기가 너의 자리다. 약간 이런 느낌이에요. <웃음> 맞아요. 긴 단발까지 하신 모습을 봤던 것 음. 같아요. 아니요, 완전, 길어, 완전 길어가지고 막 파마할 때도 있었어요. 저는 모릅니다 그 모습을 저는 몰라요
0: 그때 막 우리가 락커 같다 그러고 그러지 않았어요? 음.
1: 모두가 그거를 보고 약간 다들 기억에서 이렇게 잊어버리세요 아, 자, 제가 머리카락 자르는 순간부터 지저스
0: 갖고 뭐 이랬는데 <웃음> 지저스 헤어요? 라스트 <웃음> <웃음> 갖고 뭐 이랬는데 와
2: 맞네 아, 맞네 궁금하네요 다녀방님의 지저스 헤어
1: <웃음> 네. 제가 한 2년 주기로 길었다 짧았다 하거든요 음, 나중에 보실 음, 수 있을 네, 것 같아요 네
2: 2년 더 있으시면 됩니다 네, 네. 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 알겠습니다 <웃음> <웃음> 그럼 오늘의 3자 대책을 시작해볼까요? 네 좋습니다
0: 네, 네 오늘은 저 그냥이 일바로 소개해보도록 하겠습니다 저희가 정말 지난 2주 동안 편지 편지 너무 많이 받았잖아요
1: 음, SNS 상으로요
0: 네 음. 정말 진솔하게 마음을 애정을 고백해 주셔서 읽으면서 정말 아내 네, 누나 <웃음> 오바하지마 <웃음> 여기서 뭔가 떨궈서한데 <웃음> 이런 상태가 되지 않았겠습니까 <웃음> 아주 시기적절하게 이런 책을 가지고 왔습니다 아또 가을에 너무 어울리는 책이에요 아 지난 시간에 단호박님과 제가 노래를 했더니, 어, 되게 좋아하시더라고요. 네. 그리고 이따가 얘기할 건데, 네. 누가 또노래에 빚이 좀 있는 것 같기도 하더라고요. 아, 네.
2: 뭐, 네. 셋 중에 <웃음> 하나니까, <합니다>. 한자님이겠네요 사랑합니다. <웃음> 네. 그런 빚 없습니다. <웃음> 이따
0: 또 댓글 시간에 달라집니다. <웃음> 가을에는 이거 해야 되잖아요. 노래 한곡 해주세요.
1: 어, 제가 그 노래 뭘 불러달라고 하는 건지는 알겠는데, 멜로디가 기억이 안 나요.
0: 가을엔 편지를 하겠어요.
1: 맞아요. 누구라도 그 노래요.
0: 그대가 돼요. 이런 노래 네. 음. 혼자 하려니까 너무 창피하다. 음. 같이 좀, 하셨네요. 하셨네요. 네.
2: <웃음> 같이 좀 해주시면 하고? 안 돼요, 한자님? <웃음> 몰라서 못 몰라서 아, 뭐 불렀습니다.
0: 네. 아, 그렇군요. 좋네요. <웃음> 감사합니다. 드디어 공개하는 오늘의 책 제목은 편지 쓰는 법입니다. 그리고 부제는 손으로 마음을 전하는 일에 관하여 음. 되겠습니다. 음. 손편지록은요? 맞습니다. 음. 편지 중에서도 손으로 직접 쓰는 손편지에 음. 대한 이야기를 담고 있는데요. 문주희 저자의 책이고요. 유유출판사에서 나왔습니다. 여러분 혹시 글월이라는 공간을 아십니까? 모릅니다. 살짝 스쳐갑니다. 아. 글월이 무슨 뜻인지 아시죠 한자님? 살짝 스쳐갑니다
1: (웃음) (웃음) 약간 막 글월 읊는다 이런 식으로 많이 붙어있는 단어였는데요 오,
0: 그러네요? 그 글월이 그 글월인가? 그 글월을 얘기하는 게 아니었군요 음. 어, 이 글월이 편지에 순 우리말이라고 해요 어. 그리고 편지를 높여서 이르는
1: 음. 말이라고 합니다
0: 음. 글월이라는 공간은 연희동과 성수동에 있는데요
2: 이곳이 편지 가게예요. 음? (웃음) 편지 지가 아니라 편지를 전시하고 판매도 하나요? 궁금하시죠? 네. (웃음)
0: 편지를 판매하는 것은 아니고, 편지와 관련된 많은 것들을 판매합니다. 편지지, 편지봉투, 우표, 음. 이런 것들도 판매를 하고요. 편지와 관련된 책들도 이곳에서 만날 수가 있고, 아까 편지를 주고 받냐 이런 이야기 하셨잖아요 사고 파는 것은 아니지만 편지가 교통하는 공간이기도 합니다 음. 왜냐하면 이곳에는 신개념 펜팔 서비스가 있는데요 내가 그곳에 가서 글월이라는 공간에 가서 수신인 불특정의 편지를 써요 그리고 펜팔 공간이 있어서 그곳에 내 편지를 놓고요 나처럼 누가 받을지 모르고 편지를 써놓고 간 사람의 음. 것을 하나 가지고 옵니다. 물물교환이요 1대1. 음. 그런 아주 독특한 서비스를 하고 있는 공간이에요. 그 외에도 다양한 프로젝트를 한다고 해요. 출판사와 연계해서 편지를 활용한 또는 편지지를 활용한 프로모션 그러니까 홍보 활동도 하고 있고요. 강연회도 이 공간에서 열고요. 편지 관련된 많은 일들을 하고 있는 공간입니다. 저자인 문주희님은 예전에는 잡지 에디터로 일하셨었어요. 지금은 이글월리라는 공간에 디렉터로 일을 하고 계시고요. 이 공간이 2019년에 처음 문을 열었어요. 이 저자가 에디터로 일을 하다가 내가 진짜 좋아하는 일이 뭘까를 찾던 중에 생각하던 중에 어, 내가 했던 인터뷰라는 일을 편지글이라는 형식에 담아보면 어떨까라는 생각이 들었대요. 그러니까 인터뷰일를 만나서 대화를 나누고 그 내용을 편지글 형식으로 담아서 인터뷰이에게 주면 이것도 참 의미 있겠다라고 생각하고 원래 그 목적으로 이 공간을 열었는데 처음에는 공간 컨셉에 맞춰서 편지지를 진열을 좀 해놨는데 비치를 해놨는데 사람들 사이에 편지 가게가 있대 라고 입소문이 나기 시작한 거예요 그러면서 점점 지금의 모습으로 이 공간이 변모하게 되었습니다 이 책에는 글월이라는 공간의 디렉터로서 문주희 저자가 그동안 만난 사람들의 이야기도 있고요 그리고 예전에는 자신도 그렇게 편집 아니야는 아니었다고 해요. 편집 팡이는 아니었는데 점점 이 공간에서 사람들과 만나고 편지를 가까이 하고 편지와 관련된 것들, 책을 포함해서 많은 것들을 접하다 보니까 애정이 생기고 새로 알게 된 것들이 많은 거예요. 그것에 대한 이야기를 다 담고 있습니다. 음. 어떤 사람들은 편지가, 어, 지나간 시대의 유물 같은 것? 어, 지금 편지가 굳이 그것만의 효용이 있나라고 생각할 수도 있을 것 같아요 실제로 여러분 손편지를 마지막으로 쓰신 게 언젠가요? 손편지요
1: 우와.
0: 엽서 말고 편지요
1: 노트, 메모 이런 거 안되죠 뭐 냉장고에 사과
0: 있다 안돼요 안되요 안
1: <웃음> 기승전결를 갖춘
0: 첫인사부터 음. 마지막 추신까지 한 작년? 어, <웃음> 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 네. 되게
1: 가깝나요? 생각보다 이르네요 네 음. 썼네요 음 음. 친구? 네 생일 선물 주면서 오 음.
0: 웬일이야
1: 감성 있어 음, 음. 제가 뭐라고 썼는지 모르시잖아요 <웃음> 알고보니까 편지에 막 네가 그때 빌려갔던 130만원 <웃음> 이럴 수도 있잖아요
0: 내가 두
1: 달하고도 3일을 기다렸는데 소식이 없어 <웃음> 앞으로 일주일 안에 갚아주면 고맙겠다 <웃음> 이런 걸 수도 있잖아요 불미스러운 소식을 전하게
2: 돼 <웃음> 생일 축하한다 <웃음> 맨 마지막에만 슬쩍 붙이고 <웃음> 하지만 내용은 독촉장 어, 근데 어
1: 이건 또 다른 얘긴데 완전 다른 얘긴데 제가 그 집주인한테 내용 증명을 보낸 적이 있거든요. 아~ 그것도 음. 어떻게 보면 법률적인 편지가 될수 있겠죠. 물론 음. 감성적이진 않지만 너무 끼워 맞춘 것아닙니까 음, 그건 소편지 얘기는데 그렇죠? 그렇죠. 아, 저는 정말 정성을 다해서 썼거든요. <웃음> 근데 그거 쓰기 되게 어려운데. 네, 직접 쓰셨어요? 아니요, 뭐, 양식 같은 게다 인터넷에 돌아다니더라고요. 음. 그래가지고. 사례별? 예, 네, 사례별로. <웃음> 당신이 음. 무엇을 잘못했을 경우와 내가 무엇을 잘못했을 경우, 뭐 음. 이런 걸로.
2: 음. 저도 한두번 써봤어요. 아, 욕보셨 다들. 네, 정말 욕 보는 일입니다. 어. 네. 물론 근양님이
1: 오늘 얘기하고자 했던 감정과는 <웃음> 아주 멀리 갔지만 편지를 쓰면 <웃음> 아, 네. 욕을 본다가 아닙니다 여러분 오늘의 얘기는 <웃음> 계속 해주시죠 네. 네,
0: 저는 생각해보니까 손편지를 정말 마지막으로 쓴 거는 십 수년 전일 수도 있을 것 같아요 음. 길게 쓴 것은 음. 참 편지를 좋아하는데 아왜 이렇게 게을러졌을까 역시 나도 아 편지를 대체할 것은 이제 많잖아 라고 생각하는 사람 중 하나였던 것인가 라는 생각도 들었습니다 이 책은 처음에 시작을 편지의 좋은 점으로 시작을 하거든요 편지를 좋아하십니까?
1: 편지 받으면 좋죠 아 받으면 너무 좋아. 받으면 너무 손글씨 자체가 요새는 손글씨를 쓸 일이 별로 없어서 맞아요. 편지도
2: 안 쓰게 되는 것 같아요 요즘 아. 손글씨 많이 쓰지 않습니까? 왜펜 그 왜... 매니아라든지 연필이라든지 만년필 그것은 하면... 마니아들만 하는 거니까 아아 그래요? <웃음> 네. 그렇군요
0: 환자님은 뭐... 어떠세요? 편지를 뭐 최근에 쓰셨다라거나 저는 쓴지
2: 오래됐어요 아... 저도 오래됐고 저도 편지를 받는 건 좋아하는데 어, 메모라든지 다른 미디어를 통해서 메시지를 전달한 적은 있지만 손글씨로 편지 쓴 지는 정말 오래된 것 같아요 그렇죠 같네요. 네. 그뭐 약간 마음을 담아서 이메일을 쓸 수는 있죠. 맞아요. 아, 정말 네. 마음을 담습니다.
1: 맞아요. 네. 음.
0: 그런데 맞아요. 이메일 쓸 때도 마음을 담죠. 우리 음. 셋다 그렇게 서로 주고받고 하고 있는데 음. 그래도 또 손편지만의 어떤 매력이 있지
2: 않을까요? 어떻게 생각하시나요? 음. 음. 매력 있죠. 그러니 받으면 기분이 좋죠. 그리고 줄때그 답신을 기다리는 마음 같은 것도 생각해보니까 잊어버린 지 너무 오래된 오, 맞아요 음.
0: 부담 갖지 마 천천히 답장 줘도 되라고 하지만 계속 기다린다, 기다린다.
1: <웃음> 근데 저는 오히려 음. 그렇게 번갈아 가면서 쓰는 편지는 거의 안 써봤어요 평생 주고받은 아, 경험? 네, 그냥 주고받음에서 음. 끝나는 경험이 거의였고 주고받고 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 얼쑤이구나 이런 경우는 거의 없었어요 어 그럼 펜팔도 음. 안 해보셨나요? 네, 예, 펜팔도 한번 시도했었는데 그냥 주고받음에서 끝났었죠 한 차례? 음. 예, 한 차례 왕 <웃음> 예. <한 차례>. <웃음> 예. 주고받고 조용
0: <웃음> 한자님은 혹시 펜팔 해보셨어요? 음, 어렸을 때요
2: <웃음> 어렸을 때그
0: 사람은 자기가 한자님의 펜팔 상태였다는 걸아니또 그렇게 얘기를 하시겠죠 그렇게까지 또? <웃음> 아, 부담스러웠나요?
2: 죄송합니다 네.
1: 음. 아, 너무 어렸을 때 어렸을 때 우리는 모두 다뿡뿡빵뿡 하고 있었는데 뭘 한자님이 <웃음> 어쩌고 있니까. <웃음> <웃음> <웃음>
2: 그렇습니다. <웃음>
1: 응. 어렸을 때뭐 누가 맞아? 작가가 되고 누가 대통령이 될지 누가 알아. 그냥 다뿡빵뿡 하고 있었어요되 거지. <웃음> <빡빡하고. 웃음> 아니, 오늘, 아, 어기억나 <웃음> 시... 위성어, 위대우가. <웃음> 이렇게 <웃음> 창의적이야.
2: <웃음> 아, 제가 그거 사용해도 됩니까? 네, 네. <웃음> 뿡뿡뿡 <빡빡빡.
0: 웃음>
2: 그냥 우린 모두 그런 시절이 있었더랬습니다. 그렇죠. 네. 그렇죠. 그러네요. 음, 음. 제가 어렸을 때는 잡지들이 좀 많이 있어서 잡지 뒷편에 보면 펜팔 있거든요 맞아요. 그거 통해서 한번 정도 펜팔을 주고받은 적이 있어요 부산 모처에 사는 학생이었는데 열심히 주고받다가 그냥 흐지부지 끊겼죠
0: 펜팔의 끝은 거의 다 그런 것 같아요 그렇죠. 저도 한번 경험이 있는데 음. 저도 지역이 다르니까 학생 때는 멀리 가는 게 거의 불가능하잖아요 그렇죠. 그래서 한 번도 만나지도 못하고 흐지부지 음. 됐던 기억이 있습니다 음. 그립네요. 그 편지지 냄새랑 막다 기억이 나네. 갑자기. 오 맞아요. 우체국 음, 소인 빵 음. 찍혀가지고 맞아요. 맨날 우체통 열어보면서 음. 왔나?
1: 오늘 왔나? 이러면서 음. 요새는 우체통 찾기도 쉽지 않고 음, 우체국도 그쵸. 이제 멀리 있는 경우가 많고 여러분 지금
0: 우표값이 얼마인지 아세요? 520원? 땡!
1: 업이에요? 다운이에요? 870원 땡! 다운! 다운! 760원이요? 네. 아, 760원이라, 아, 아 뭐야. 8 0원보다 다운이라는 거죠? 단호박님보다도 다운이요. 아, 그래요? 제가 뭐라고 그랬었죠? <웃음> 380, 380원. 380원. 어. 410원?
0: 아 근사값 430원이래요 430원. 아. 일반 우표가 430원이라고 합니다 다이 아. 책에 나오는 내용이에요 음. 저도 정말 읽으면서 너무 놀랐습니다 아니 내가 정말 이런 거를 아예 모르고 되게 오래 살았구나 음. 그리고 아마 마지막으로 우표를 쓴게 200원 안팎일 때쓴것 같은데 음. 아, 정말 세월이 많이 지났구나라는 생각도 들었고요 서대문구에 우체통 아 우표를 파는 곳이 몇 곳이나 있을 것 같습니까? 서대문구에
1: 소대문구 꽤 크죠 우체국에서는 팔지 않습니까? 우체국이 음. 몇 개나 있을까요? 음. 한소대문구에 우체국? 한 다섯 개 있으려나? 두 개? 와 전혀 모르겠습니다 <웃음> 서대 그럼
0: 우체국을 제외한 숫자인지 모르겠는데 이 책에 나와 있기로는 서대문에서 서대문구에서 우표를 파는 곳이 네 곳인데 그중 한 곳이 그럴이라고 해요 음. 음. 그러니까 우표를 지금 살 만한 곳도 정말 성격이 음. 음. 줄지 않았습니까 음. 예전에는 문방구 어디에서나 살수 있었잖아요 음. 네. 정말 달라진 풍경이죠 음. 그럼에도 불구하고 다시 본론으로 돌아와서 <웃음> 편지는 매력이 있다라고 이 책이 아주 많은 이유를 얘기하고 있는데요 그 중에 가장 제 마음을 건드렸던 구절은 이 부분이었습니다 편지는 수신인 혼자서만 읽는 호사스러운 문학이다 아. 대학교 수이자 영인 문학관장인 강인숙 작가의 말처럼 편지는 오롯이 한 사람만을 위해 집약된 사연과 정성, 사랑과 애씀의 모든 마음이 녹아있는 글입니다
2: 음그절리 음, 너무 좋아서 제가 경망스럽게 탄을 <웃음> 하고 말았습니다만
0: 찐 리액션 너무 좋았어요 음. 독서네요 독서 그쵸 음. 맞아요 음. 그리고 우리 알잖아요 손으로 편지를 써 내려간다라는 것이 얼마나 정성이에요 정말 음. 한자 한자 손 아픈데 꾹힘 주어서 눌러가면서 그리고 오직 음. 그한 사람만을 오롯이 그 시간에 생각하면서 음. 쓴다라는 거 정말 엄청난 마음이죠.
1: 그래서 음. 예전에 쓴 편지 보면 좀 웃겨요. 처음에 엄청 또박또박 쓰다가 좀 길어지면 약간 애가 (웃음) (웃음) 소통이죠. 그래서 우리 이메일을
0: 쓰는 것이다. (웃음) 나의 앞피를 내가 견디기 너무 힘들다.
2: 편지를 보관하고 계시는군요. 네, 보관하고 있습니다. 환자님도 그러실 것 같아요 네 저도 있어요 네, 네. 정말
1: 정말 나쁘게 헤어지지 않는 이상은 나쁘게
2: 헤어진 사람도 심지어 편지는 갖고 있는 것 같아요 음, 저는 예전에 어떤 친구가 머리카락 잘라서 준 적도 있는데 헉! 그것도 있어요 어. 근데 머리카락이 이렇게 비닐봉투 안에 들어있는데 걔가 점점 바래더라고요 되게 음. 신기하게도 어, 근데
0: 그 친구분은 머리카락을 왜음 제가 좋았나 봐요
2: 음. 아! 이런 얘기 해도 되나? 네. 저그 정도면 좋아하거나 게임이다. 아니면
1: 애증이거나 <웃음> 아, 애증 쪽에도 그 것도 있는 것 같다. <웃음> 그 것도 있는 것 같아.
0: 지독한 사랑. <웃음> 아 그렇군요.
1: 무슨 얘기가 여기까지 왔죠? 어. 머리카락이요. 아니야 또박 또박 쓰는 게 얼마나 애쓰는 맞아요. 일인가에 대해서 아, 얘기를 하다가 음. 네, 그렇게 됐습니다.
0: <웃음> 맞습니다. 정말 큰 애정이죠. 그래서 우리는 편지를 받으면 너무 기쁘고. 또내 마음을 많이 내어준 사람에게는 편지를 쓰고 싶은 마음도 음. 들고 그런 것 같습니다. 음. 제가 아까 우체, 우표를 살수 있는 곳이 몇 곳이나 되는지 아시느냐 우표값이 음. 얼마인지 아시느냐 이런 이야기를 했는데 실제로 편지를 쓰는데 필요한 깨알 정보들이 정말 많이 있어요. 음. 한자님이 좋아하실 만한 이 종이에 대한 이야기도 있습니다. 편지지. 네. 음. 저는 몰랐는데 편지 봉투 안에 들어가는 그 내용물의 두께도 우체국에서 정한 바가 있다고 해요 음. 네, 그래서 어떤 편지지를 너무 두꺼운 편지지를 사용하면 곤란한 상황이 생길 수 있다 이런 이야기도 있고 우리가 받는 사람 편지 봉투에 보내는 사람을 쓰는 란이 있지 않습니까 그 란도 사실 규격이 있다고 해요 음. 그래서 벗어나면 그 위치를 벗어나면 추가 요금을 내는 경우도 음. 있다고 합니다 그런 이야기도 굉장히 흥미롭고 실용적인 이야기들도 많이 있고요. 제가 가장 재미있게 읽었던 부분은 저자님이 이렇게 이야기를 하는 거예요. 우리에게 유명한 알려진 예술가들은 편지를 어떻게 썼을까? 음. 어떤 시간대에 주로 썼으며 우리가 늘 고민하는 그첫 문장과 끝 문장, 끝인사. 이분들은 어떻게 했을까? 요걸또 살펴보는 꼭지들이 있거든요. 그 이야기가 굉장히 흥미로웠습니다. 몇 가지만 소개를 해드려 볼까요? 네. 김한기 화백이 따님에게 보낸 편지의 첫 문장은 아주 우리에게 익숙한 것이에요. 첫인사를 날씨로 여는 게 항상 음. 굉장히... 뭐라고 해야 되지? 국룰이다. <웃음> 무난하다. 어, 국룰이다. 그렇죠? 그래서 이렇게 쓰셨다고 합니다. 보고 싶은 영수가 오늘은 해가 나고 날이 풀릴 것 같다. 요즘 파리는 연속 비만 뿌리고 음산하기만 했다. 이렇게 쓰셨다고 하고요. 김상옥 씨는 어, 역시 딸에게 이렇게 시작하는 편지를 보냈다고 합니다. 부산서 너를 만날 적에 내 얼굴이 해쓱해서 걱정이다 집에 와서 그 말을 했더니 엄마가 앉으면 내 말뿐이다 굉장히 다 익숙한 감정 아닙니까? 감정이고 건네는 말이고 그렇습니다 굉장히 위트있게 편지글을 시작한 작가도 있었어요 미국의 소설가 존 치버인데요 어, 나중에 자신과 결혼을 하게 된 사람에게 이렇게 시작하는 편지를 보냈다고 합니다 왜 편지를 안 쓰는 거야? 이 게으름뱅이 음. 라고 시작하는 음. 요런거 친구 사이에 많이 하지 않았습니까? 네. 뭐하냐? <웃음> 기다리는데 답장이 없어서 한번더 쓴다 <웃음> 맨 마지막 끝에는 답장 빨리 <웃음> 이렇게 독촉도 하고 그랬었죠 끝 인사로는 두 사람의 작가가 굉장히 인상적이었는데요 산호요코의 사례가 나와요 근데 산호요코는 정말 아주 개성적이에요 편지에 쓰는 문장들이다 끝인사로 이런 말을 쓰기도 했다고 합니다 대에 있는 전기담요에게 안부 잘 전해주세요 음. (웃음) 음. (웃음) 라고 끝인사를 하기도 했고 또 다른 경우는 운이 안 좋아도 상관없고 행복으로 실신할 것 같은 산호요코씨 드림 음. 이렇게 마무리를 짓기도 했다고 합니다 알베르 까미는 그르니에에게 보내는 편지의 끝 인사로 이렇게 썼다고 해요. 선생님을 향한 언제나 변함없는 마음을 믿어주십시오. 근데 저 이것도 편지의 매력이라고 생각하는데 입말로 하기가 어 어좀
1: 입에 안 붙지 않습니까? (웃음) 선생님을 향한 나의 뭐라고요? 진실한? (웃음) 선생님을 향한 언제나 변함없는 언제나 변함없는 나의 마음을. 알아주십시오
0: 믿어주십시오 믿어주십시오 (웃음) 음. (웃음) 입말로 하기엔 뭔가 안 붙는 게 있는데 또 편지니까 평소 전하지 못했던 표현하지 못했던 것도 내밀하게 이렇게 드러낼 수 있는 게또 매력이 아닌가
2: 싶어요 고백투가 항상 나오죠 편지를 음. 쓰다보면 여기까지가 끝인가 보 이제 나는 (웃음) 물러서겠어 돌아서겠어 아 (웃음) 돌아서겠어
1: 모든 편지를 제가 오독하고 있었군요 (웃음) 원래 모든 읽기는 오독이라는 말도
0: 있잖아요 (웃음) 저는 이 책을 읽으면서 개인적으로 향수에 많이 젖었거든요. 기억을 많이 더듬었고. 그런데 이책 초입에 이런 이야기가 나옵니다. 외국의 한 대학에서 교수가 학생들에게 편지 쓰기 과제를 내줬는데 아주 많은 수의 학생이 편지를 직접 쓰거나 받아본 경험이 없다라고 대답을 했대요. 그러니까 지금에 있는 어떤 세대에게는 편지라는 것 자체가 굉장히 새로운 문화일 수 있다라는 이야기가 이 책의 마지막에도 다시 한번 나오거든요 다시 유행이 될 수도 있겠네요 그렇죠 그래서 이 책은요 아 편지 그립다라고 음. 생각하는 저 같은 사람이나 편지 쓰고 싶은데 나는 항상 뻔한 문장을 구사하는 것 같다라고 생각하는 또저 같은 사람이나 아니면 저와 전혀 다르게 어 나도 편지에 대한 경험이 없는데 한번 시작해볼까? 라고 생각하는 분들 모두가 읽으면 좋을 만한 책입니다. 음 네,
1: 감사합니다. 네, 고맙습니다. 음 편지 감사 카드 같은 건좀 쓰는 것 같긴 해요. 음. 저도 어. 가끔 엽서 정도의 분량은 네. 쓰는 것 같습니다. 두세 줄 정도 하는 것은 쓰는 것 같습니다.
2: 음. 근데 그런 짧은 메시지들은 받는 사람이 이 메시지를 받고 나서 어떤 마음이 될지 어떤 마음일지를 좀덜 열렬하게 생각하게 되는 것 같아요. 음. 편지는 그보다 훨씬 더 아까 그냥님이 말씀하셨지만 더 열심히 상대방을 생각하면서 쓰는 글쓰기 아닙니까? 그런 차이가 있는 것 같네요. 너무 오래됐네. 편지 쓴지. 저희 서로 편지 돌려서 볼까요? 우리 6주년 서로. 기념 때는 서로에게 손편지 <웃음> 손편지
1: <웃음>
0: 네. 손편지 써 그, 봅시다
1: 집에 편지지 지금 다 모아 놓으셨을걸요? 아마 예쁜 것들? 한 630만장쯤 있을 거예요 근데 쓰려고 보면 이제 못 찾는 거죠 어머나 음, 이 책에 그 얘기도 30만장이나? 나오는데 <웃음> 약간...
2: 집에 공간 있습니까?
1: 잘 쓰는 있어요? 편지지 위에서 300, 주무시는 거니까요
2: 380장 정도 있습니다 <웃음> (웃음) 저는 편지 써야지 하고 마음 먹고 사둔 편지지 세트가 있는데 그게 벌써 거의 한 8년째 고스란히 나와 있습니다 네.
1: 그 나중에 찾아서 보면 약간 찍혀있고 눌려있어가지고 쓰기도 애매해요
2: 좀 빛이 바랬을 수도 있어요 빛은 네. 안 바랬어요 제가 소식으로 네. 꺼내서 봐요 아~ 종이가 너무 예뻐서 꺼내서 보지만 쓰진 않는다 완전 영산지 <웃음> <유형 편지지. 있다. 웃음> 예열 <너무
1: 예뻐서>. 중이다 <웃음> 내가 이걸 10년 동안 본 다음에 쓰겠다 <웃음> 그편지이
0: 6주년 때 네. 나올 수
1: 있을 겁니다 음. 좋습니다 <웃음> 글쎄요 음. 자, 단어박이 오늘 가지고 온 책은 비온디말금이라는 책이고요. 부제는 사진과 이야기로 보는 타이완 동성결혼 법제화의 여정이라는 부제가 붙어 있습니다. 음. 지은 이로는 무지개 평등권 빅 플랫폼 지음이라고 써져 있는데요. 이 무지개 평등권 빅 플랫폼이 누구냐면 2016년에 만들어진 단체인데요. 타이완에서 결혼평등권 법안을 추진하기 위해서 성소수자 권리운동단체라든지 여성운동단체가 모여서 만들어낸 하나의 거대한 연대체입니다. 이 책은 2016년부터 2019년까지 타이완에서 어떻게 동성결혼이 법제화가 되었는가, 그러니까 법이 되었는가, 법에 동성결혼이란게 적혀 있는가, 거기까지의 여정을 담은 이야기인데요. 맨 앞을 보시면 류미니 변호사의 해제가 붙어 있어요. 류미니 변호사는 저희... 책이라웃 배틀그라운드 소개될 때 한번 출연하시기도 했던 분이시죠 63화라고 제가 기억하고 있습니다 그분이 해제를 적어주셨는데 하나 정확하게 짚고 넘어간 게 있었어요 이분이 말씀하시기를 제목만 보면 타이완에서 동성혼이 법제화된 게 마치 3년 안에 이루어진 것 같지만 사실 타이완에서 수십 년간의 투쟁과 변화와 음. 운동이 있었기에 이 행동이 가능했다라고 적어주고 있고요 간단하게 책에서 어떤 내용이 적혀 있는가를 조금 공유를 드리자면 2016년에 타이완에서, 음, 비안성 교수라는 사람의 자살 사건이 발생을 하게 된다. 이분은 프랑스 국적이었고 타이페이에 거주를 하고 있었는데 동성 파트너랑 35년 정도 함께 같이 살고 있었대요. 근데 이 동성 파트너가 암에 걸리면서 이 파트너의 치료할 어떤, 치료를 결정할 권리가 이 비안성한테 있지 않고 가족한테 있고 가족은 비안성의 어떤 요청을 거부한 채 가족들이 이 치료를 결정을 하게 된 거죠 그리고 비안성의 파트너가 사망하고 난 뒤에도 이 비안성에게 파트너의 어떤 남은 자산에 대한 재산에 대한 권리라든가 그런 것들이 제대로 주어지지 않아서 아마 그것 때문에 이제 자살한 것이 아니겠나라는 추정이 되고요 그 사건으로 인해서 이제까지 계속 준비하고 있었던 그 법률 이 있었는데 이제 민법 개정안을 발의하게 된 거죠. 동성끼리의 어떤 반려자 관계라도 법적으로 좀 보호할 권리가 있어야 된다라는 개정안을 발의하게 되는데요. 이게 결국에는 법제화되지 않았어요. 이 타이완에서도 여러 가지 법률화되기 위한 준비 과정이 필요한데 그걸 1독, 2독, 뭐 제독 이런 식으로 표현을 하더라고요. 그래서 국회에서 1독 처음에 한번 다 같이 읽고 그다음에 이 회독으로 넘어가면은 그 다음부터는 또 어, 어떤 뭐 위원회에서 또 읽고 그 다음에 최종적으로 이제 행정부나 뭐 입법부나 사법부나 그런 식으로 돌아가면서 이 법안을 만든다고 합니다. 그래서 2016년 발의됐던 법은 1회독에서 이제 그치고 그 이상으로 넘어가지 못했었고요. 크게 어, 전환점이 됐던 건 2017년이었는데요. 이제 타이완 사법원에서 이제 입법부 쪽이 아니라 사법원 쪽에서 동성혼 관련해서 헌법을 좀 해석해달라는 라 요청사항이 이제 많이 들어와 있었던 거예요. 사람들이 실제로 결혼을 시도를 하다가 안 되니까 이거 헌법에 저촉되는거 아니냐, 위배되는 거 아니냐, 니네가 좀 판단해줘라 라고 하는 사건들이 쌓여있었고 그걸 한꺼번에 사법원에서 이제 해석을 해놨던 거죠. 그래서 해석이 어떻게 나왔냐면 이성만이 결혼할 수 있는 건 헌법에 위배된다 라고 결정이 났어요. 그래서 그 결정문 중에 하나는 2년 안에 이 동성끼리의 결혼을 할수 있는 법안을 마련해라 2년이 지나면 어찌됐든 동성 파트너끼리는 결혼을 수리할 수 있다 이건 헌법에 위배되기 때문에 이런 식으로 어, 판결이 나오게 됩니다 근데 그러면은 이제 2017년 끝났어야 됐잖아요 근데 2019년까지라고 책이 되어 있으니까 그 사이에 또 무슨 일이 일어났겠죠? 그래서 2018년에 타이완에서도 보수 세력들이 이렇게 헌법을 해서는 안 된다 하면서 밀어붙인 게 뭐였냐면 국민투표에 붙이자였어요 그래 이거 음. 의원인 거 알겠어 근데 실제적으로 법안을 만들려면 은 어떤 식으로 만들지 우리 모두 국민투표로 정하자 그래서 국민투표는 안을 만들었는데 그게 평등한 권리를 보장하는 것이 아니라 어떤 이등시민적으로서 이 사람들의 결합을 보장하는 형태의 법안을 발의했던 거죠 그래서 이 성소자 인권에 반대하는 국민투표가 총3개 안이 상정이 됩니다. 그러고 이제 반대단체에서 그렇게 하니까 성소수자운동단체나 페미니즘 관련 단체에서도 이거를 카운터어택을 해야 되잖아요. 그래서 기왕 국민투표가 발의될 거라면 우리 안도 추가로 하자 해서 이 성소수자 인권을 옹호하는 법안을 두 개를 추가로 내놔요. 그래서 전체적으로 타이완에서 거대한 운동을 일으키게 됩니다. 이세개 안은 반대하고 이두개 안은 찬성하자. 이런 안으로 사람들을 막 엄청 불러 모으고, 콘서트도 하고, 막, 어디, 시골에 내려가가지고, 알리는 활동도 하고, 여러가지 활동을 일으키게 되고요. 결론은, 그 성수자 인권을, 어, 탄압하는 세계안이 통과됩니다. 음. 그리고 2019년이 되고, 이제, 국민투표가 어떻게 나왔든, 헌법을 위반하는 것은 바뀌지 않는다. 그래서 어찌됐든, 음. 결혼을 해야 된다. 라는 기조로 이제 운동을 다시 시작하게 되고, 실제로 법안이 발의가 되고, 그 발의가, 어, 법령으로 시행이 됩니다. 그 법령의 이름은 사법원 석자 제748호 해석 시행법입니다. 음. 법 이름이 좀 어렵죠. 음. 네, 이거에도 또그 비하인드 스토리가 있더라고요. 그러니까 법 이름을 그대로 지으면, 뭐 동성배우자법이 되든지 동성결혼법이 돼야 되는데 음. 동성배우자법으로 내려니까 성소수자단체에서는 아니 그럼 이건 결혼이고 이거는 결혼이 아니야? 이런 식으로 법령을 하면 은 결국엔 우리가 하는 게 결혼이 아니란 뜻이 되잖아 하면서 반대를 하고 동성결혼법으로 내려니까 이제 또그 반대 단체들에서 어딜 동성이 결혼을 할 수가 있냐 하면서 뒷목을 잡고 이건 절대 안 된다 라고 반대를 하는 상황이었던 거죠 그래서 그 법에 대해서 뭔가 명칭을 붙이는 것 자체가 너무 어려운 거예요. 법을 상정하기 전부터. 그래서 이빅 플랫폼 협회랑 이제 협의회랑 다른 이제 입법을 하는 사람들끼리 막 머리를 맞대고 고민한 끝에 그러면 법률 이름을 그냥 동성 어쪽으로 하지 말고 이 헌법, 이 사법원에서 만들어낸 이 해석을 어떻게 시행할 것인가 라고 음. 이름 붙인 법을 만들자라고 해서 결국에는 통과가 됩니다. 그리고 아까 처음에 이제 류미니 변호사의 해제에서도 말씀을 드렸지만 이 법률이 정해짐으로 인해서 모든 것이 해결이 됐다거나 아니면 이 법률 전에는 모든 권리가 무시당했느냐 그런 건 전혀 아니었고요. 입법 전에도 지방자치단체에서 각자 지방마다 파트너 등록하는 제도를 다 만들어놨다고 합니다. 그래서 실제로 동성 파트너가 뭔가 파트너 결합을 법적으로 인정을 받으려면 어, 그 법이 일어나기 전그 석자 백사4 8호 어쩌구 법이 발행되기 전에도 파트너로 어, 등록을 할 수는 있었던 상황인 거죠 이 책의 의의라고 한다면 일미니 변호사님이 적어준 마지막 문장이 아닐까 하는데요 이제, 비온 디말금이 전하는 교훈은 왜 타이완인가 보다는 타이완은 되는데 왜 한국은 안 되는가가 아닐까 라고 적힌 음. 문장이 있습니다 보시면 그 여정을 다 글로 겨 기록한 책은 아니고요 사진이나 그래프나 이제까지 만들어왔던 포스터나 이 무지개 평등권 빅플랫폼이 해왔던 상황을 기록한 사진집에 가까울 것 같아요 음. 여기저기 어떤 일을 해왔는가에 대해서 사진이 걸려있고요 그리고 인포그래픽으로 음. 설명한 페이지도 있습니다 이 책을 읽으면서 음, 한국 상황에 대해서 좀 상상을 많이 해보긴 했는데요 여기서 이 빅플랫폼이 주최한 행사에서 25만 명이 참여했다 그랬었거든요 그럼 우리나라가 만약에 동성배우자법법이든 동성결혼법이든 뭐 생활동반자법이든 무슨 법이든 그 법을 가지고 시행하라 혹은 입법하라 혹은 제정하라라고 25만 명이 모일 수 있을까? 혹은 뭐 예전에 백만 촛불처럼 우리나라 사람들 인구가 훨씬 많으니까 백만 인원이 모일 수 있을까? 이런 상상을 해보게 되기도 하고요. 투표를 붙인 이후에도 이게 다시 돌아가진 않을까? 낙태법 같은 경우에도 헌법 불합치가이루어졌지만그 음. 이후에 법이 어떻게 만들어지는가는 아직도 싸워야 될게 많이 있잖아요. 그래서 우리도 만약에 이런 식으로 동반자법이라는 게 정해지면 그 이후에 또 계약되지 않을까? 라는 생각도 들게 되고요 그 이전에부터 또 생각하는 건 동성결혼법이 문제가 아니고 왜 동성애자 혹은 퀴어들이 결혼을 하고 싶어 할까라고 생각하면 여러 가지 이유가 있을 거 아니에요 그냥 남들은 다 하는데 내가 안 하니까 억울하다 이런 것도 있을 거고 법적으로 보호를 받을 수 없기 때문에도 있을 거고 아니면 그냥 모두를 모아놓고 축하받는 자리를 만들고 싶다 이런 것도 있을 텐데 어쨌든 결혼을 원한다는 건 결혼한 사람들이 지금 사회에서 받는 상대적인 이익이라든지 상대적 안정이 있기 때문이고 그럼 만약에 결혼을 안 해도 그런 안정을 얻을 수 있다면 사람들이 지금처럼 결혼을 원할까? 라는 생각도 드는 거죠 주변의 퀴어 친구들도 항상 그런 얘기를 하거든요 뭐. 딱히 지금 결혼식을 연다고 해서 법적으로 내가 아무 뭐 보호를 받는 건 아니지만 그냥 남들 다 하는데 나도 해보고 싶다 이런 생각으로 음. 그냥 결혼을 하고 싶다고 하는 사람도 많고요 그리고 이 타이완의 경우도 되게 웃기는데 제가 그 건너건너 대만 활동가의 이야기를 전해들었는데 지금 그 대만 성수수자인권운동단체의 가장 큰 사업 중에 하나가 이혼소송 도와주기라는 거예요 그러니까 사람들이 결혼 이 사법원 식자해석 748호 법이 제정되고 재정, 나서 결혼을 막 했어요. 근데 막상 결혼을 하고 보니까 그렇게까지 막 항상 행복하다거나 그러지 않는 거죠. 거기에 또
2: 다양한 법적인 권리들이 얽혀있지 않습니까? 그쵸. 범, 그 생기겠죠.
1: 권리 때문에 문제가 생기기도 하고 음. 뭐 파트너끼리 정말 분쟁이 일어나기도 음. 하고 그래서 실제로 뭐 결혼을 하고 나서 이혼을 하는 비율이 이성애자 커플보다도 더 높을 수도 있다라는 이야기도 들었는데요. 그 과정을 계속 상상을 하면서도 결국에 미래는 어떻게 되든 알수 없다라는 생각이 들더라고요. 실제로 우리나라에 뭔가 그런 비슷한 동반자법이 제정이 되고 사람들이 동성끼리 결혼을 한다거나 아니면 어 가족이 아닌 사람들끼리 가족을 만든다고 하면 은그 이후에 뭔가 역기능이 생기진 않을까 혹은 어떤 내가 생각하지 못한 다른 이슈가 생기진 않을까라고 생각하면 저는 아직 잘 모르겠어요 무슨 일이 생길지 근데 그냥 할수 있는 일은 어쨌든 어, 뭐든 한번 재정시키고 보자 라는 그런 생각이
2: 들더라고요 역기능을 먼저 생각하기 이전에 너무 마련된 게 없지 않습니까 네.
1: 그리고 여기 <웃음> 음. 책도 되게 웃긴 게 여기도 우리나라의 성소수자 부모 모임처럼 이렇게 성소수자 자녀를 둔 부모들의 모임인데 음. 거기서 한 분이 나와가지고 성소수자들한테 어들한테 어, 무슨 얘기를 하냐면 아 성소수자 여러분 법제어도 되는데 결혼 좀 하세요. 하면서 <웃음> <웃음> 결혼을 이렇게 막 주장하는 건 똑같아지는 거예요. <웃음> 아 이게 뭘까? <웃음> 도대체, 그것도 가족 이데올로기 에이, 안으로 포장이 되는 그렇죠. <웃음> 또운동본부에서 나오신 것 <웃음> <웃음> 그렇죠. 그러니까 결국 동성혼을 한다고 해서 가족 이데올로기가 없어지는 것인가? 그런 건 아니잖아요. 음. 이 사례에서 봐서도.
2: 근데그 경우에는 자식이 좀더 어... 안정감을 얻길 바라는 마음이 더큰것 같아요. 네. 그래서 그런 이야기를 하신 게 아닐까요? 아,
1: 저도 뭐 비슷한 생각은 하고 있습니다. 남들처럼 똑같이 살아라. 네. 그게 아니라. 그 친척들이 한 얘기도 결국엔 똑같은 거거든요. 1년에 한 번씩 만나서 그래 너 결혼을 언제 하냐가 음. 사실 정말 나의 결혼이나 나의 안정성을 바라는 없어. 질문이 아니라 관심 없어. 그냥 날씨 이야기인 거예요. <웃음> 스몰 토크를 할수 있는 음. 방법을? 맞아. 이제 그거밖에 음. 모르시는 음. 거죠. 음. 그래 회사는 잘 다니고 에이, 에이, <웃음> 그런 거죠. <웃음> 그래 네가 올해 몇 살이었지 뭐 이런 거예요. 몇 살인지는 중요하지 않아요. 그냥 물어보고 싶어서 물어보는 거예요. 어, 맞아. <웃음> 맞아. 맞아. 그래놓고 내년에
0: 또 물어보잖아 음. 몇 살이냐고.
1: 음. 그래서 이 <웃음> 책을 보면서 뭐 동성결혼을 해야 된다 뭐 이런 생각, 동성결혼 법을 제정해야 된다 이런 생각은 사실 저는 그렇게 막 크게 들지는 않았었어요. 근데 이제 가족을 음. 다루는 어떤 의제에 있어서 법적으로 무엇을 할 것인가 혹은 뭐 저희 내부에서 뭐 사람들끼리 어떻게 가족을
2: 생각할 것인가, 상상할 음. 것인가
1: 이런 거는 좀더 생각을 해셔야 되지 않을까라는 음, 생각을 해요. 필요하죠.
2: 제도에는 항상 문턱이 있어서 네. 그냥 일상 살아갈 때는 그냥 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 살수 있는데 이제 위급한 상황에 닥치거나 맞아요. 갑작스러운 일이 생겼을 경우에 네. 서로의 보호자가 될수 없다는 거, 그거는 정말 큰 일이잖아요. 맞아요. 좀, 음.
1: 그래서 그런... 저는 가장 좋은 건 결국에는 결혼으로 제대로 묶는 것이 아니라 그냥 누군가 보호가 필요할 때 그냥 내 곁에 있는 사람이 가족이라는 어떤 법적인 보호망을 만들어 주면 이 동성결혼이든 이성결혼이든 음. 결혼이든 파트너십이든 뭐 팍스든 상관없이 살수 있지 음. 음. 않을까라는 생각을 해 봤는데.
2: 그게 생활 동반자법 아닙니까? 생활 동반자법에서 그렇죠. 보장하는 권리 네. 아닙니까?
1: 근데 이제 생활 동반자법을 제정함에 있어서도 이제 비슷한 겨울에 음. 갈등이 반복되겠죠. 음, 이 생활 동반자를 제정함에 있어서 (웃음) 아직은 논의가
2: 거기인 거고 거기서부터 음. 시작해서 앞으로 더 발전해 나가는 거죠. 아, 그런 그런 기회조차 쉽지가 않아서
1: 걱정이 많습니다. 타이완 의 경우도 그랬지만 우리나라도 운동을 안한게 아니잖아요. 이제까지 계속 해왔고. 어느 순간 바뀔 수도 있겠다는 생각도 음. 하긴 하게 됩니다. 음. 한 2000... 뭐 바로 내년이 될 수도
2: 있겠다 뭐 이런
1: 생각도 들고요
2: 제가 어, 허태임 선생님의 나이 초록 목록이라는 책을 지난 시간에 저희가 저자님을 모시고 이야기를 나눠봤지 않습니까 네. 근데 그 책에 석호 이야기가 있어요 바닷물과 강이 만나서 뭔가 이렇게 많이 쌓이다가 둑이 만들어져서 민 물이 그러니까 물 물이 갇혀서 호수가 된 곳인데 그 챕터에 둑터짐이라는 말이 있더라고요 읽, 읽으셨죠 그냥 작가님 네. 저그 말이 너무 인상적이고 좀 뭐랄까 좀 파워풀하고 되게 아름답더라고요 그 말이 그래서 오래 기억해 두려고 하는데 그런 둑터짐 같은 현상이 반드시 있을 것이다 음. 저는 그렇게 생각하고 있습니다 네.
0: 낙선물이 바위를 뚫듯이 계속 음. 떨구다가 네. 어느 순간 빠직! 하고 둑이 터지는
1: 순간도 있을 그래서 수 있겠죠 어떤 운동을 하는 사람이든지 간에 이 책을 보면서 음... 약간의 위안 같은 것도 얻을 수 있을 것 같아요. 내가 아무리 활동을 하고 운동을 한다고 하더라도 안 바뀌는 것 같아. 아니면 음. 오히려 더 퇴행하고 있는 것 같아. 나는 순간들이 어느 운동이든 있게 될 텐데, 음. 장애인 운동이든, 뭐. 그렇죠. 뭐 탈북민 운동이든 다 똑같을 텐데. 음. 그냥 타이완의 경우를 보면서 그냥 그 2017년에 해석 이후에 2018년 다시 뒤집어지는 과정, 이런 걸 보면은 이 활동가들도 분명히 엄청 힘들었을 거란 말이죠 음. 근데 2018년에 이 활동가들이 무슨 활동을 하냐면 성소수자들한테 괜찮다 할수 있다 2017년에 나왔고 우리는 이거 법 제정할 수 있다 이런 식으로 다독이는 활동을 굉장히 많이 했다고 해요 그러니까 본인들도 운동을 하면서 이것이 이런 식으로 뒤집어질 줄은 몰랐다 국민투표를 하면서 이게 이런 방향으로 나올 줄은 몰랐다라고 스스로도 많이 힘들어했겠지만 이 사람들이 그 다음에 한 활동은 괜찮다라고 다른 사람들한테 말해주는 행동이었던 거죠 음.
2: 그런 걸 보면서 위안이 많이 됐습니다 저는
0: 너무 힘들었겠다 그렇죠 음.
2: 다른 커플의 결혼을 인정하느냐 마느냐를 두고 온 사회가 그걸 국민투표라는 이름으로 투표에 붙였다는 것 자체가 저 너무나 맞아요. 난폭한 일 같고 저는 이게 역기능이든 퇴행이든 간에 그래도 그런 일들이 토대는 된다라는 생각이 계속 드는데 좋은 책 소개해 주셔서 고맙고요 네 제가 가져온 책을 그러면 소개를 해볼까요? 네 네. 제가 오늘 가져온 책은 정태경 사진작가가 사진을 찍고 반올림에서 기획을 하고 희정작가가 글을 쓴 책입니다 문제를 문제로 만드는 사람들이고요 5월에보면서 출간되었습니다 문제다 문제야 네 문제입니다 표지 그림을 꼭 소개를 해야 될것 같은데요 이 그림이 보시면 이런 그림입니다 귀엽죠? 아니요. 그래요. 맞아요. 인물들의 형상은 네 동글동글하게 일견. 아, 근데 다시 보니까 귀엽다고 는 못하겠다. 네. 네. 조재석 작가가 그림을 그렸는데 웨이퍼라고 하죠. 네. IC 칩들을 올려서 형성하고 가공하는 둥근 판 위에 방진복 차림을 하고 마스크를 쓴 사람들이 7명서 있습니다. 그리고 이 중에 저는 이분이 약간 애매한데. 어린아이가 둘 있고 그리고 성인이 다섯인데 성인 다섯 중에 두 분이 두 사람이 임산부입니다. 보시면 여기 이 인물들 중에서 이두 사람을 잘 보시면 네 이렇게 가슴 높이까지 이 액체가 사람들의 몸에 지금 진분홍색 액체가 차있는데 그 중에 가장 많은 용약으로 이 물질이 들어찬 사람의 손을 잡고 어린아이가 서있는데 어이 물질이 마주잡은 손을 통해서 어린아이의 몸으로 흘러들고 있습니다. 책을 읽고 보면 더 무섭고 그리고 가슴이 아픈 그림입니다. 혜정 작가님이 지난해 12월에 야심한 책에 나오셨죠. 그때 다음 작업으로 이세 질환 직업병 문제를 다룰 계획이 있다고 말씀하셨는데 그 작업의 결과물입니다. 혜정 작가님이 10년 전에 반도체 직업병 문제로 기흥 삼성기흥캠퍼스와 그리고 오양캠퍼스에서 일했거나 일을 한 노동자들을 만나서 취재를 한 적이 있는데 그게 2011년에 아카이브에서 출간된 어, 삼성이 버린 또 하나의 가족이었는데요 당시에 반도체를 만드는 과정에서 화학물질과 그리고 방사선에 노출되어서 몸이 아팠던 반도체 노동자들을 이번에 다시 만나야 했다고 합니다 음. 그분의 자녀들에게 어떤 일이 벌어지고 있다, 문제가 있다는 사실을 알게 되었기 때문인데요. 이 문제는 10년이 흐른 지금에서야 발생한 문제는 아닙니다. 처음부터 그 자리에 있어 왔는데, 당시에는 농담으로 가볍게 지나가거나 생리불순, 난임, 유산, 태아기형, 등등 한국 사회에서는 지극히 개인적이고 또 개인적인 고통이거나 또는 개인적인 불행으로 간주되는 일이라서 당사자들이 굳이 말하지 않은 문제들이고 그리고 그분들을 만난 활동가나 인터뷰어도 노동자의 말에 집중하느라고 놓친 문제들이라고 합니다. 예를 들면 이런 순간인데요. 10년 전에 반도체 노동자들을 만나서 인터뷰하는 자리에서 혹은 노동자들끼리 모인 자리에서 농담처럼 지나간 이야기들이 있었다는 거죠. 여기서 오래 일하면 딸만낳는다 음. 고자가 된다. 둘째는 포기해야 된다. 음. 그리고 생리통으로 대굴대굴 굴렀다. 뭐 이런 내용들인데 이렇게 상대적으로 가볍게 지나간 이야기들이 사실은 생식 독성이라는 직업병이었고 그 병이 부모의 몸을 거쳐서 그들의 자녀를 아픈 몸으로 살아가게 한다는 사실을 이 책은 기록하고 있습니다. 그러면 생식 독성이란 말을 조금 설명을 해야 될것 같은데 두분 혹시 들어보셨나요?
1: 들어본 적은 없는데 어떤 느낌인지
2: 그냥 대강 가면 오죠. 네, 가면 오는데 책에 이 물질이 소개가 돼 있어요. 특히 이 책에서는 툴로엔을 조금 자세하게 설명을 하고 있는데. 이게 무슨 물질이냐면 한국에서 많이 사용하는 물질입니다. 음, 톨루엔을 취급하는 노동자 수가 9만여 명, 한해 사용량은 150만 톤인데 페인트 희석제, 염료, 접착제, 니스, 도료, 그리고 본드의 용매 등등에 사용되는, 널리 사용되는 독성 물질이고 두통과 어지럼증, 기억력 장애 등을 일으키는 신경 독성 물질이자 생식 독성 물질입니다. 생식 기능을 저하시키고 심할 경우에는 태아를 사망에 이르게 합니다. 참고로 제가 조금 전에 소개를 할때 기형이라는 말을 사용을 했는데 이 책에서도 기형이라는 용어를 사용은 하고 있습니다만 그 말이 몸의 정상과 비정상을 나누는 용어이고 그 문제점을 이 책에서는 분명히 짚고 있다는 점을 추가로 말씀드리고요. 해정 작가님은 반도체 직업병을 취재하는 과정에서 여러 이야기를 듣고도 이세의 질환의 가능성에 대해서는 생각해 보지 않았다고 합니다. 그래서 이제서야 그 생각을 하게 되었는데 그런 얘기들을 이 책의 프롤로그에 써두었습니다. 사정이 이러한데요. 반도체 사업장에서 일했던 사람들을 이번에 다시 만나서 인터뷰를 하는데 인터뷰 요청을 하면 그분들이 어린이 병동 근처로 약속 장소를 잡았다고 합니다. 아픈 자녀가 있기 때문에. 음. 이세질한 직업병을 다루고 있기 때문에 이 책은 곧 여성노동을 다룬 책이기도 합니다. 주로 삼성기흥캠퍼스와 온양캠퍼스에서 일한 반도체 노동자들의 이야기를 기록하고 있는데요. 그 삼성 그 반도체 공장의 이름이 캠퍼스라는 걸 알고 계시나요? 혹시? 지금 알았습니다. 아 네. 저는 예전에 지나가듯이 듣고 왜 캠퍼스지? 라는 생각을 했거든요. 뭔가. 학습 그러게요. 커리큘럼이 포함돼 있나? 4년 내내
1: 있는데. 거기 갇혀서
2: 일해라 이런 뜻인가 <웃음> 다르지 않습니다 그러니까 군대 조직 같은 그런 학교 문화, 기숙사 음. 문화라는 것으로 이제 노동자들을 통제하는 그런 시스템이 이 공장 안에 있고 이 캠퍼스라고 굳이 이름을 붙인 이유에 대해서도 이 책은 설명을 좀 하고 있는데요 금면하고 순한 젊은 여성들이 권위는 캠퍼스 같은 이미지가 삼성이 만들고 싶은 반도체 산업의 이미지인 거죠 이세질한 직업병 문제를 다룬 이 책이 다른 무엇보다도 여성노동 이야기가 되는 이유가 기업이 위험한 물질을 다루는 말단생산직, 즉 반도체 오퍼레이터 자리에 지방 출신해 지방에 사는 최종학력이 고졸인 젊은 여성을 의도적으로 고용해 왔기 때문입니다. 어, 인터뷰에서 희정 작가님이 만난 노동자들의 증언에 따르면 서울 출신 노동자가 거의 없다고요 아예 없, 없는 작업장도 있다고 합니다 이게 무슨 뜻이냐면 일자리가 없는 지방에서 서울에서도 일자리가 별로 없지 않습니까? 그런데 일자리가 없는 지방에서 고졸학력인 딸이 대기업인 삼성에 취업하면 본인이나 가족들에게는 정말 크게 자부심을 느낄 만한 일인 거예요 게다가 딸의 입장에서는 가족과 일 자체에 대한 책임감을 크게 느끼는 일이기도 하고요. 그리고 이러한 사정을 기업이 매우 잘 아는 거죠. 좋은 딸, 치밀하고 섬세하고 청순하고 근면한 모모 양. 이런 내용이 언론과 기업이 만들어낸 반도체 말단 생산직 노동자의 모습인데요. 정부는 이 반도체 산업이 국가를, 살리는 산업이라고 대통령까지 방문을 해서 공을 칭찬하면서도 거기서 일하는 사람들에게는 별 관심이 없습니다. 그래서 기업과 가족 그리고 정, 어쩌면 정부까지, 어쩌면이 아니네요. 그냥 정부까지 협업을 해서 어리고 젊은 여성을 안전하지 않은 말단 생산직에 몰아넣고 군대 같은 조직 문화로 통제만 할 뿐이고 안전하게 노동할 권리를 빼앗는 이 시스템은 그러면 누가 만들었을까? 해정 작가는 우리가 사는 공동체가 이 여성들을, 특히나 자원이 없는 이 여성들을 오퍼레이터로 태어나게 한 것은 아닐까라고 질문을 합니다. 책 속에 이런 말이 있는데요. 이 사회가 오퍼레이터 자리에 들어갈 특정 정체성을 정해두었다. 라는 말이 있습니다. 반도체 노동자 말고도 이 책에는 공장 설비에 칠하는, 그러니까 큰 설비에 칠하니까 비싼 페인트를 쓸 필요가 없겠죠. 그래서 저렴한 페인트를 다루는 여성 도장공의 이야기도 실려 있습니다. 제주의료원의 여성 간호사들 이야기도 실려 있고요. 제주의료원의 사례 같은 경우에는 인력이 충분히 보충되지 않은 상태에서 업무가 과다한, 과다하게 한과 부과되면서 그 상황에서 음, 노인들이 알약을 복용할 수가 없지 않습니까? 삼킬 수가 없어서 그래서 그 약을 다 빻아서 복용을 해야 하는데 이 작업을 간호사들이 한 거예요 근데 원래 이거는 어 제약실에서 이렇게 가루를 빻을 때는 앞에 펜이 있어야 되거든요 바깥으로 그걸 빨아내는 펜이 있어야 되는데 이 펜이 없었다는 거죠 그래서 제주의료원은 15명이 임신을 하면 그중에 10명이 유산한 사업장입니다 근데 아까도 말씀드렸다시피 어이 사업장에서 일한 노동자들이 2020년에 한국에서는 최초로 2세에 질환 직업병을 산재로 인정을 받았는데 말씀드렸다시피 산재를 신청할 권리를 보장받은, 인정받은 판결입니다. 이 판결을 받기까지 10년이 걸렸는데 그러면 또다시 긴 싸움을 해야 하는 거예요. 여성 노동자들이 자기 몸에서 일어나는 문제나 고통을 말해도 여성 특유의 예민함으로 무시되거나 간과되는 분위기도 이 책에서는 짚고 있는데요. 이거는 여성이라면 사실 누구나 아는 일입니다. 예컨대 생리불순, 생리통 이런 거. 사회가 고통이라고 믿지 않고 진짜냐고 계속 의심을 하는 고통인 거죠. 2017년에 생리대에서 발암물질이 검출된 적이 있었죠. 그때 난임, 생리불순, 그리고 자궁근종, 자궁암, 뭐 극심한 생리통의 원인이 될 수도 있는 위험한 물질이 생리대에서 검출되었다는 내용이었는데요. 시간도 많이 흘렀고 생리대는 또잘 팔리고 있어서 저는 뭔가 무슨 조사를 잘했나 보다, 조치가, 뭐 시정조치가 있었나, 결과가 괜찮았나라는 생각을 했는데 그렇지 않았습니다. 환경부에서 두 번이나 영양조사를 했는데 결과를 공개하지 않고 있다고 해요. 상황이 이루 하고 이런 식으로 우리 공동체가 여성의 몸, 증상과 고통을 이야기하는 여성의 말을 꾸준히 엄살이나 주관적이고 개인적인 경험으로 축소한 결과 노동자들의 아이들이 아픕니다. 책에서 이 이야기는 여성에게 전가되는 돌봄으로도 이어지는데요. 아프지 않은 아이보다 더 신경 써야 할 것도 많고 더 챙겨야 할 것도 많지 않습니까? 아픈 아이를, 그런 아픈 아이를 그럼 누가 돌보는가? 아픈 아이를 낳은 엄마들입니다. 그러니까 우리 공동체가 그들의 책임이 아닌 일을 각 개인에게 떠넘기고 있고 엄마들은 나의 노동 때문에 아이가 아프다는 죄책감 혹은 내가 그 일을 하지 않았다면 혹은 내가 다른 선택을 했다면 내 아이가 아프지 않을 수도 있었다는 후회를 떠안고 아픈 아이를 돌보고 있는 거죠. 그리고 지금까지 말한 이 모든 양상은 한국기업이 진출한 저소득국가로 수출되어서 같은 문제를 일으키고 있습니다. 여성노동이 감당하는 독성물질이 이런 식으로 보다 더 약한 여성에게로 20대 초반 여성노동자에서 집 근처에서 일자리를 얻어야 하는 저임금 기혼여성 노동자에게로 그리고 그 다음에 노년노동자에게로 그리고 그 다음에 해외노동자로 차츰 이동하는 흐름도 이 책은 짚고 있는데요. 이세질환 직업병 문제는 이처럼 가족, 지역, 성별, 그리고 국가 간 불평등까지를 다 아우르는 복잡한 문제인데, 우리 사회는 이 문제를 진지하게 다룬 적이 거의 없습니다. 문제가 없어서가 아니라, 문제라고 인식하거나 인정을 하지 않아서입니다. 그래서 이 책의 제목이, 문제를 문제로 만드는 사람들이고요. 저는 일단은 책 소개를 마치고 소감을 약간 덧붙여 보자면 저는 이 책이 다친 사람의 이야기라는 생각을 했어요. 읽으면서 내내. 프롤로그를 포함해서 곳곳에서 상처가 느껴지는데요. 어, 희정 작가님의 상처입니다. 내가 찔렸기 때문에 받은 상처가 아니에요. 타인이 찔렸기 때문에 그리고 그가 찔려서 피를 흘리고 있다는 것을 알기 때문에 받은 상처입니다. 저는 그래서 희정 작가님의 작업이 좋아요. 생식 독성물질의 노동자들이 여성 노동자들이 노출되는 문제는 그냥 고립된 공간에서 발생하고 거기서 끝나는 문제가 아닙니다. 게다가 이 문제는 살아있는 사람으로서 누구나 가져야 하는 재생산권에 관련된 문제인데요. 재생산권이라는 용어 자체가 좀 생소하지 않습니까? 아직은 한국에서는 좀 생소한 말인데 책에 미주에 실린 내용에 이제 이런 제이 내용이 소개가 되어 있는데요. 유엔을 비롯해서 국제사회가 재생산권을 이렇게 정의를 하고 있는데 내용이 이렇습니다. 생식기나 재생산의 기능과 발달 과정에 단지 질병이나 병약해지는 것으로부터의 자유로운 상태뿐만 아니라 신체적, 정신적, 사회적으로 완전히 안녕한 상태를 의미한다 라는 뜻이라고 합니다 모든 사람에게 해당되는 권리인 거죠 그러면 네 네. 그리고 마무리로 제가 낭독을 약간 해도 되겠습니까 그럼요 네. 뒷표지에 실린 표사라고 하죠 이거 책 만드는 사람들은 표사라 그러는데 뒷표지에 실린 어 권영은 반올림 상임활동가의 추천의 글을 읽겠습니다 피해자들이 들려준 이야기들을 재본해서 보관해두었습니다. 주제별로 표시하다 보니 생식독성, 자녀의 건강 손상, 여성의 건강권 문제가 도드라져 보였습니다. 그간 없던 문제가 아닌 아직 문제가 되지 못한 문제였습니다. 어느 날 사무실에 온 희정 작가가 그 내용이 궁금하다 했습니다. 그후 반올림과 함께 피해자들을 만나고 고민을 나눴습니다. 반올림 사무실 한편에 자리 잡더니 입시생처럼 관련 서적과 논문을 보며 글을 써내려갔습니다. 2011년 루포, 삼성이 버린 또 하나의 가족이 나온 뒤 다시 만난 희정 작가는 여전히 성실하고 더욱 깊어져 있었습니다. 반올림은 이제 이 책을 들고 또 다른 변화를 만들기 위해 활동을 합니다. 함께해 주세요. 네, 책 소개는 여기까지일까요? 그렇습니다. 이제 네. 그러면 저희가 갖고 온 책을 소개를 해볼까요? 네. 네
0: 그냥이 오늘 소개해드린 책은 문주희 저자님의
1: 편지 쓰는 법이었습니다. 예, 오늘 단호박이 가지고 온 책은 비온뒤 맑음이었습니다.
2: 한자가 오늘 가져온 책은 요 정태경 사진작가가 사진을 찍고 반올림에서 기획을 하고 희정작가가 글을 쓴 문제를 문제로 만드는 사람들이었습니다. 그러면 이제 방송을 들은 분들의 의견과 소감을 들어볼까요? 네. 음, 지난 시간에는 정지돈 작가님을 모시고 소설 스크롤과 에세이 스페이스 스페이스 논픽션에 대해서 이야기를 나눴습니다. 여행 이야기 나누고 많이셨어요. 누구? <웃음> 재밌었죠. <웃음> 너무 네. 재밌었어요. 음, 정지돈 작가님의 뉴욕 여행 이야기. 네. 뉴욕 얘기로 거의 한시간 채웠던 것 같은데요. 30분 24분인가 25분 정확히네요 근데 중간에 좀 잘린 게 있었죠 네, 그랬습니다
0: 실제로 더 길었습니다 여러분 <웃음> 거의 2시간 이야기 나눴는데 정말 재밌었어요 음, 네,
2: 고맙습니다 뉴욕은 자본주의의 끝아 그렇습니다 네. 근데 제가 그 이야기를 하면서 뉴욕에 가본 경험을 이제 인상을 이야기하다가 여기가 세계의 끝이구나 라는 생각을 했다고 이야기를 했는데 나중에 집에 들어와서 생각을 해보니까 뭘 세계 끝식이나 되냐라는 생각이 들기도 하더라고요. 그냥 뭐 미국의 끝인 거지. 네.
0: 그렇게 말씀하시면 또 거기에 동조하신 정지돈 작가님 <웃음> 뭐가 되나요? 아 맞어요, 맞아요. 우리 이랬는데 그분한테 빼시고
1: <웃음> 정지돈 작가님이 해결해야 될 문제고요. <웃음> 너무 성긋는다 <웃음> 우리.
2: 뭐 네. <웃음> <한번> 나가셨으니까 <웃음> 모셨을 <웃음> 아, 때는 네. 그냥 먹고 뚱기뚱기 이렇게. 안돼, 그렇게 만들지 마 이미지. <웃음> 아 세계 끝인것 같은 느낌도 있었다. <웃음>
0: 근데 그날 정지돈 작가님이 들려주신 이야기는 음. 저도 거기에. 동의했어요.
2: 음. 그 필라델피아 이야기는 그렇죠. 정말 음, 예. 음. 그리고
0: 살인물가가 비유가 아니다라는 말도 그럼 정말 세계의 끝은 그런 모습이겠고
2: 그래요. 방송 끝나고 것. 나서 이야기를 더 나눈 것 중에 그런 게 있었잖아요. 미국은 제가 이야기를 했나요? 그 미국은 한번 미끄러지면 끝없이 미끄러진다고 음. 정말 네. 무서운 사회라고 네. 그런 이야기를 한 적도 있지요 자두 분의
1: 뉴욕 이야기 과연 어떤 댓글을 달아주셨을지 한번 <웃음> 해보겠습니다 네, <웃음> 네.
0: 야심한 책 댓글입니다. 트위터에서 랑키위님이 남겨주셨어요. 정지돈 작가님 책이라고 영상 재밌다. 언제나 그랬듯이. 지돈 작가님의 여행담 좋아하는데 뉴욕 여행담도 따로 읽을 수 있었으면.
2: 음. 역시. 저도요. 여행담. 네. 음. 아마 소설에 녹여질 것 같죠? 그렇죠. 네. 산문으로 나와도 에세이로 나와도 좋을 것 같고.
1: 네. 좋을 것 같습니다. 뭐든.
2: 네. 네. 정관장
1: 님께서 남겨주셨습니다. 홍삼을 좋아하시는 걸까요? 오늘 책이 라웃 황정은 작가와 정지돈 작가라니 모든 크레타인은 거짓말쟁이 이 글에서 자기 장르에 대한 자의식이라는 문구가 공감됐다. 두 작가가 건축은 생각이 현실화되는 가장 강력한 매체다. 비슷하게 라고 말했는데 이쪽에서 수사처럼 느꼈던 문장이 생각할 거리로 밀려왔다. 현실화된다는 것은 정지돈 작가의 말처럼 때론 기괴하기도 한것 라고 남겨주셨습니다 정관장님께서 관장님은 아닐까요? 아 정시성을 가진 관장님 네. 음. 음,
2: 그렇게 해석할 수도 있겠네요 여러가지로 해석이 <웃음> 음. 가능하다 음. <웃음> 주연이님이 남겨주셨는데요 오늘 책이라우스에서 정지돈 작가님 이름 보고 한순간 기분 좋았지 어떤 이야기하면서 이거 누가 이야기했더라 내가 얘기했나 하신 거 다섯 번 돌려들음 음. 괄호 입 가리고 웃는 이모티콘 괄호
0: 괄호 제가 닳았어요
2: 그래요? 네. <웃음> 어, 그, 그 충실하게 읽읍시다 네, 모양을 보여줄 수는 없잖아요 음. 저희가 네. 입으로 해야죠 질문 하나가 20분 이어간 것도 좋았고 근미래 수산물 너무 멋있고 크크 음. 사용자 입장에서의 건축 이야기도 좋았다 지돈 이즈몬들 괄호 손 하트 이모티콘 괄호 닫고
0: 음. 주연님님이
1: 모든 것을 다 멋있다고 생각하고 계신 것 같아요 <웃음> <웃음> 근미래 수산물이 너무 멋있다라고 하는 지점에서 아 주연이님은 모든 지도니즈 먼들의 자세로 계시는구나 라고 생각을 했습니다 음. 근미래
0: 수산물이 멋있다고 하시니까 왠지 수산물이 등장하는 SF물 같은 거 네, 상상되고 그러게요. 멋있는 수산물이 막 등장하는 거지 지도 <웃음> 네, 네. <주성> 작가님이 쓰고 <웃음> 네.
2: <웃음> 그것도 기대가 되네요 <웃음> 정말요?
0: 학교 음, 어, 받으실 거예요? 왠지
2: 왠지 <웃음> 왠지.
0: <웃음> 이거 저 정말 그런 거 있죠. 집에서 갑자기 자려고 누웠는데도 생각나면 빵 터지는 거. 음. 금미래 수상물 너무 재밌었어요. 그래요?
2: 네. 음. 다행이네요.
0: 네. 유튜브 댓글입니다. 이자벨라님께서 네. 음. 뉴욕 이야기 꼭 글로 써주세요. 라고 하트 이모티콘 남겨주셨습니다. 여름 또는 모찌님께서는 읽어주신 노벨상 수상자 수상소감 너무 좋네요. 금미래 수사물
1: 크트트트크크크크크크크크크 <웃음> <웃음> 그리고 니트 정보 부탁합니다. <웃음> 아, 이거를 제가 댓글을 달아 드리고 싶었는데 니트 정보를 알지를 못해서
0: 예, <웃음> 네, 죄송합니다. 대댓글을 못 달아 드렸어요. <웃음> <웃음> 그리고 책이라고 찐찐팬님께서도 지돈 작가님 니트 예뻐요. 흐흐라고 <웃음> 남겨 주셨습니다. 음, 예.
2: 예쁘긴 했죠. 색깔이 네. 예. 어, 예. 찌찌뽕
0: <웃음> 되게 오랜만에 듣는다 그쵸? 색깔이 네. 예뻤죠 80년대생이나 할 음. 법한 표현이군요
1: 음. 요새는 뭐라고 하나요 90년대생은
0: 음... 이 중에 90년대생이 (웃음) 없습니다
1: (웃음) 90년대생 혹시 알고 계시다면 댓글로 달아주세요
0: 아 그리고 지돈 작가님 방송 듣고 계시다면 니트 정보 부탁드립니다 (웃음)
1: 어디든 댓글로 좀 달아주세요 (웃음) 삼자대책 관련해서 댓글을 달아주셨습니다 팟빵의 귤랑님께서 5주년 특집 내가 좋아하는 다섯 가지 이야기 담요 덮은 채로 너무 즐겁게 들었습니다 좋아하는 것을 즐겁게 이야기하시면 듣는 사람은 또 얼마나 좋게요 더불어 제가 좋아하는 다섯 가지 중에도 책일아웃이 들어간다는 것을 알려드리며 당신은 나의 동반짝 <웃음> 영원한 나의 <나이> 동반짝 <웃음> 다음번에는 황정은 작가님의 맹꽁이 타령을 실적 기대해보겠습니다 안 불러주셔서 맹꽁이 타령 듣고 왔어요 하고 남겨주셨고요 5주년 축하드려요 앞으로도 건강하게 오래 함께해요 라고 남겨주셨습니다
2: 음, 고맙습니다
0: 사실, 맹꽁이 타령을 궁금해 하시고, 굉장히
1: 듣고 싶다라고 말씀해 주신 분들이
0: 한두 분이 아니었습니다. 그래. 그렇습니까. 네. 그
1: 이주혜 작가님도 네. 트위터에 남겨주셨었는데, 어, 맹꽁이 타령을 어, 찾아서 들으셨는데, 뭐라고 하셨죠? 정확히
0: 중독됐다고, 내 네. 네, 늪에 빠졌다고
2: 음, 남겨주셨습니다. 그 노래가 약간 그런 면이 있죠. 내가 안선님이 남겨주셨는데요. 황정은 작가님 도어 예전에 추천해 주셨을 때 읽었는데 같은 책 읽은 게 맞나요 눈물 눈물 기억이 안 나서 지금 책권에서 다시 읽고 있어요 푸후후 눈물 눈물 빅 선물 받고 싶다 알 하고 별두개 남겨주셨고 (317페이지) 아 이거를 페이지. 받고 싶알알이게알는거아니알알알알알알알아가아니알달이알알알네알알입니다 <웃음> <웃음> <다> <웃음> 317페이지하고 어3땡땡은 뭐죠? 아마 369페이지인데 69라든지 그런 게안 들어가서 음. 들어가는 것 같아요 아무튼 네뭐 3모모페이지 여기서 나온 부분이 아닐까 조심스레 이 부분 심각하게 조마조마하게 가슴 조이며 읽었던 기억이 나네요 라고 남겨주셨는데요 저희 축하송 불러야 될것
0: 같습니다 <웃음> 이분이요? 여기에요?
2: 축하합니다 저희 같은 노래 부르고 있는 거 맞아요 <웃음> 그, 독립노래예요아 내가 한 선을 <웃음> <환>, 축하드립니다 <환.
1: 웃음>
2: 아니 근데 그
1: 타자 소리를 듣고 이것을 맞춘 것은 아니겠죠? 그건 에이. 아니고
2: 짐작을 하신 것 같아요. 그음 공감을 하신 거죠. 음. 음. 그 타자 소리 듣고 맞추셨다고 하면 너무 무서워. <웃음> 소름이야 소름. <웃음> 아, 저는 이거 대본에서 이거 읽고 너무너무 깜짝 놀라고 너무너무 아. 너무 반가워서 나 빅선물 꼭 드리겠다. 라는 예, 마음을 먹고 이 자리에 왔습니다. 자
1: 내가 안 써님 제가 대댓글로 정보 요청 드릴게요. 어, 아주 빅선물 보내드리도록 하겠습니다.
2: 축하합니다. 음, 축하합니다. 고맙습니다. 아, 이 신나는 마음을 어떻게 전달해야 될지 모르겠네요. 그러면이 산속해 님의 댓글을 이어지는 산속해 님의 댓글은 산속해 님 아주 예리한 뭐뭐, 뭐뭐뭐뭐뭐뭐뭐뭐뭐뭐뭐뭐뭐뭐뭐뭐뭐뭐뭐뭐뭐지 <웃음> 뭐, 351페이지 옮겨 적어놨던 문장입니다. 작가님처럼 다시 아껴가며 읽어봐야겠어요 라고 웃는 얼굴 남겨주셨는데요. 아, 이걸 일단 남겨주신 것 자체가 저 너무 고마워서 네. 이번한테도 뭔가를 좀 드리고 싶다라는 생각도 들고 아, 알겠습니다. 주소를 혹시 남겨주시면 제가 좀좀 좀 뭔가 좀 다른 걸 마련을 해볼게요. 예. 그런데 이 페이지는 아닌 네. 것이 아~ 제가 여기까지 아~ 못 갔습니다. 아~ 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 여기까지 아~ 못 갔고 아~ 이 댓글로 아~ 제가 스포일링을 아~ 당했다. 아~ 우리
0: 산소캐님이 너무 언니를 과대평가하다 아, 우리 언니 아직 아껴 있고
1: 있다 아, 네, 네, 산족해님께도 댓글 남겨드리겠습니다 주소 좀 알려주세요 네, 너무 고맙습니다 <웃음> 네, 네이버 오디오 클립에 책이고파님이 남겨주셨습니다 세 분이 좋아하는 것을 들으면 너무 좋네요 나는 뭘 좋아할지 생각해보려고요 저는 낮에 졸고 나서 개운한 기분이 좋고 월간 채널레스의 냄새가 좋고 가을 오후에 바람 없는 공기가 좋고 도서관에서 빌릴 책을 발견할 때 좋고 암튼 그래요 웃음 웃음 우리 각자는 취향이 다 다르다고요 그게 좋아요 라고 남겨주셨고요 음. 운원님께서는 담요 얘기하니까 겨울에 롱패딩을 처음 입었을 때 단순히 따뜻한 걸 넘어서 그 포근하고 안정된 기분이 이불을 두르고 걷는 기분이어서 신선한 충격을 받았던 기억이 나요 담요를 못 가지고 다녀서 사람은 조금 불행하기도 하다는 게 웃기면서 와닿았어요. 흐흐라고 <웃음> 남겨주셨습니다 음. 인생의 대부분은 담요가 없기 때문에 불행한 것이야라고
2: 말씀하셨죠. 예. 음. 저 갈수록 공감이 되는 이야기인 것 같아요. <웃음> <그쵸>. 그 이야기가. 예. <웃음> 네. 그럼
0: 이불을 두르고 걷는 기분 상상만으로 너무 좋아요.
2: 음. 그죠. 렇 음. 해보고 싶다. 여름 제외. 여름. 세상 꼴 보기 싫을 때 그냥 덮어 쓰고. 음. 음. 여름엔
0: 이불 혹시 안 덮고 주무십니까? 약간.
1: 큰 수건 이런 거 덮고 자게 되는 것 같아요
2: 아, 음.
0: 그렇다면 진정한 이불 덕후가 아니지? 아하.
1: 음, 그렇지, 그렇습니까? 그런 <웃음> 것입니까? 되게 음. 꼰대 같았죠 아, 진정한 이불 덕후들은 여름에 솜이불을 덮고 잡니까?
0: <웃음> 솜이불은 아니지만 여름용 이불이 또 아, 필요하다 차려 음. 뭔가
1: 그런
2: 쿨 cool 어쩌고 음. 트위터에 새희님이 남겨주셨는데요 책라우드 5주년 특집 3자대책 듣는 내내 눈부신 가을볕이 마음에 내려앉아 기분 좋은 따사로움에 절로 미소가 지어졌다. 수줍은 고백처럼 시작된 이야기는 어느새 좋아하는 것들을 향한 무고한 애정표현이었다. 타인에게 내가 좋아하는 것을 이야기할 때 흥분이 느껴졌다. 웃음 웃음. 방송을 듣고 내가 좋아하는 건 뭐지? 곰곰이 생각했다. 쭉 적어놓고 보니 책이 라오시, 씨앗이 되어준 것들이 꽤 많았다. 40대 내삶에 아주 큰 변곡점이 되어준 책일아웃 삶의 회의가 들고 방향을 못 잡고 표류할 때마다 다시금 중심을 잡을 수 있을 힘을 키워준 고마운 나침반 당신은 <웃음> 나의 이 나침반 <웃음> 그건 또 뭐야 <웃음> 응용 <웃음> 응용. <웃음> 다시 한번 5주년 축하해요 감사합니다 책일아웃 하고 남겨주셨습니다 예. 아, 감사합니다. 좋아하는 것 이야기를 이렇게 좋아해 주시니까 우리가 네. 왠지 매번 방송마다 좋아하는 거 이야기를 해야 될것 같지 않습니까? 이렇게 좋아해 주실 줄이야. 좋습니다. 음, 최근에
1: 생각이... 뭐 좋아하는 거 최근에 씩 돌아가면서 최근에 가끔. 가끔 저는 여전히 젤다의 전설을 하고 있습니다. 음. 저 네. 단호박님 소개 듣고 좀 영업 됐거든요. 그래요? 예, 그 근데. 젤다의 전사. 네. 음. 근데 스위치가 없네. 아, 음. 그러면 안티기도 <웃음> <조금. 만기기도 웃음> 없어. 저쪽입다 예, <웃음> 그러니까요. 스위치가 없어.
2: 저도 설기 했는데 아, 아, 왜모바일로안 됩니까? 예, 무리
0: 됐네. 무리 됐네.
1: 예. 하여튼 다시 넘어가면 책이랑 5주년을 축하하며 남겨주신 메시지들이 좀 많아서. 아 어, 맞아요. 예. 그렇습니다. 좀. 지금을 빌어서 일부나마 좀 소개를 해볼까요 아네 네.
0: 너무 정말 감사하게도 많아서 다 소개는 해드리기가 힘들 것 같고 네. 일부나마 읽어보죠 네네 네, 트위터에서 라이커어 like 님께서 남겨주셨습니다 책이라우 5주년을 축하합니다 하트 책이라우 덕분에 좋은 책들과 좋은 사람들을 많이 알게 되고 일상이 조금 더 행복해졌어요 제작진 진행자 여러분들 고맙습니다 건강하시고 행복하시길 저희 광부들이 늘 기도합니다. 라고 홀리한 댓글 남겨주셨습니다. 이선민 님께서는 나의 정신적 힐링 매번 들을 때마다 새로운 시각과 배움을 주는 책일아웃 5주년을 축하합니다. 5년째 일기장에 책일아웃에서 들은 좋은 이야기들로 한가득인 애청자 울림 하고 손하트 이모티콘 남겨주셨고요. 만들어주시는, 이끌어주시는, 나와주시는 모든 분들 감사합니다.
1: 더 오래 함께하기를요. 해주셨습니다. 음, 고맙습니다. 아, 감사합니다. 감사합니다. 음. 인스타그램에 언두복수님 남겨주셨습니다. 하나의 팟캐스트를 5년 동안 듣는다는 건 얼마나 귀한 일인지. 만드는 사람도 듣는 사람도 서로에게 꾸준한 애정을 보내고 시간과 노력을 들여야만 가능한 일이 아닐까. 너무 좋은데 사람들이 모르는 게 안타까워 수시로 후기를 남겼던 초기 청취자에서 지금은 말없이 조용히 듣기만 하는 5년차 청취자가 됐지만 오늘만큼은 고마운 마음을 전하는 일에 동참하고 싶다. 지난 5년 동안 책이라우 덕분에 연결된 좋은 인연이 많았어요. 온라인을 넘어 오프라인으로 만나는 친구도 여럿이고요. 청취자를 찾아가는 방송, 꼭꼭 숨어있는 후기도 다 찾아서 소개해주는 방송 내적 친밀감 놀랄 만큼 높은 방송 여전히 만들어주셔서 고맙습니다. 책이라고 목꽂이 기념 수건 볼 때마다 그날로 돌아가는 사람 여기 있다구요! 라고 일 목꽂이가 언제였죠 저희가? 2주년 때였나요? 와.
2: 3주년? 아니야, 2주년 2019년 정도. 2019년 겨울이었던 네. 것 같아요. 음, 코로나 직전이었네요.
1: 2018년이었나? <웃음> 음. <웃음> 죄송합니다. 제가 날짜를 잘 정확히 기억을 못해가지고.
2: 저도 음. 기억
0: 잘 못합니다. 예. 네. 찮아요 우리에겐 앞으로의 목고지가 있을 거니까. 네, 예.
2: 음, 목고지 재밌겠네요. 재밌겠다. 재밌겠죠. 음. 재밌었어요. 작년에... 목고지
0: 가시면은 네. 맹이야, 꽁이야 부르셔야 되는데? 그건. 모르겠습니다 저희 원래 다 그렇게 한 번씩 돌아가면서 모르겠습니다. 하거든요
1: 모르겠어요 <웃음> 영 모를 일입니다 되게 고양이가 눈 피하는 것처럼 피하셨어요 <웃음> 다음 목고지는 이제 한자님도 같이 하시는 걸로
2: <웃음> 네 두라니님이 남겨주셨는데요 누군가 나에게 오랜 시간 좋아해온 책이우스을 한마디로 정의하라면 나는 사람과 사랑에 대해 이야기 나누는 시간이라고 할수 있을 것 같다 갈수록 세상은 흉흉해지고 믿을 수 있는 게 하나도 없다고 말하는 세상이지만 책일 아웃을 통해 만난 문장과 사람들은 괜찮다고 느리지만 천천히 할수 있는 만큼 아직 우리에겐 희망이 있다고 말해주고 있었다. 스피커에서 흘러나오는 소리에 귀 기울이는 것만으로도 때론 손잡고 함께 산책하는 것 같았다. 이렇게 다정한 사람들과의 산책이라며 나는 멀리 더 좋은 곳으로 가고 싶어졌다. 욕심 같아선 책이라우이 오래오래 평생 함께 가면 좋겠다. 그러나 만들어 주시는 분의 수고와 노력을 생각하면 함부로 부탁할 수 없다. 그저 지금까지 만들어 주신 모든 스태프 분들에게 머리 숙여 정중하게 인사하고 싶다. 정말 정말 고맙다고 고맙습니다. 아주 많이요라고 남겨주셨습니다. 고맙습니다.
1: 아,
0: 고맙습니다.
1: 함부로 부탁하셔도 됩니다. 두라니님. 함부로 부탁하면 어떻게 부탁하는 걸까요? 뭐, 회사에 막매일같이 전화하는지 하시는 건가? 아니죠. <웃음> 그냥,
0: 어, 수고해! 어. 야, 좀, 빨리 해. 뭐, 길게 좀 해봐! 좀 <웃음> 해봐. 영 예전 같지가 않다. 빠져가지고 말이야. <웃음> 부, 어, 무서워. 부, 부탁 많이 해주세요. 저희 질척거리는 거 굉장히 좋아합니다. 네, 그렇습니다. 저도 그렇게 됐어요 취향이 <웃음> 우리가 사람 하나를 베린 거 아닐까 지척이
2: 매우 반긴다 <웃음> 아이고, 네. 그리고 덧붙여 주시기를 이벤트 제안해 주신 결락님과 해시태그 천재 제이디솔님 그림을 그려주신 금소 미스티 HH님과 모든 광부님들께 고맙다고 메시지를 남겨주셨어요 이벤트에 참여해 주신 많은 분들도 같은 말씀을 해 주셨는데요. 저희도 광부님들 그리고 청취해 주시는 분들에게 깊이 감사드립니다.
1: 네. 감사합니다. 항상 그렇지만 시간상 모든 댓글을 여기서 소개해 드릴 수는 없어서 아쉽고 뭐 하지만 다 읽으면 저희가 또 감동에 너무 바, 많이 빠져가지고 그, 녹음을 또한 음. 3시간 하기 때문에 음. 직장인 마인드로서 그것은 용납하지 못합니다. <웃음> 우리 단과장님 퇴근하셔야 된답니다. <웃음> 그렇습니다. 퇴근 시간 임박했다, 지금. <웃음> 예, 예. 음. 어, 그리고 오늘 또 전해드릴 소식이 하나 있는데요. 아, 맞다. 그동안 야심한 책과 삼자대책을 함께 만들어주시던 김상훈 님이 조직개편으로 인해서 부서이동을 하게 되셨습니다. 음. 그래서, 어, 이혜민의 요즘 산책에서는 계속 등장을 하시게 되긴 하시겠지만, 앞으로는 회사 업무상 예스1사의 브랜딩 기획을 맡게 되셨어요 그래서 오늘 마지막 인사를 저희끼리 드렸습니다 그렇습니다 어디 가시는 건 아니고요 어예스십사 내부에는 계시는데 다른 업무로 가시게 되셨습니다
2: 올해 안에는 요즘 산책을 계속 같이 하시니까 네 요즘 산책에도 변함없는 관심과 애정을 보내주시기를 부탁드리면서 네 저희는 2주 뒤에 다시 돌아오겠습니다 또 뵐게요 또 들게요. 응, 응, 응. Bye. 응. Bye. 그 뭐예요 그게? <웃음> 그냥 화음 맞춘 거예요. 네, 그냥 아무나 한 <웃음> 거예요. <그게. 웃음>
0: 우리 함께 있는
1: 우리 함께 있는 시간 <웃음> 책라다